0: Скинни Дейв подкаст.
1: Привет, ребята, это Скинни Дейв подкаст. 127-й выпуск. Мы с вами не виделись и не слышались уже довольно давно. Мы с Игорем, как и все... Э -э как и, все, как и все население России и, наверное, некоторых бывших союзных республик Взяли майские выходные себе и отдыхали все это время Вот, Но мы возвращаемся, выползаем из этих майских э, затянувшихся праздников Чтобы записать для вас очередной эпизод подкаста А если вы не в курсе, то здесь мы разговариваем о музыке в основном Иногда, если никаких музыкальных событий не было Или нет интересных никаких для нас То мы обсуждаем кино, сериалы, обсуждаем игры Иногда обсуждаем спорт В общем, такой популярно-культурный подкаст у нас с ним получается. Вот, собственно, да, Игорь Шастин, мой постоянный собеседник, он находится в Подмосковье, я нахожусь в Тбилиси, простите за такое скомканное приветствие, давненько мы, ну, лично я не брал в руки шашек, но вот сейчас мы как раз и вспомним, как 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 это, каково это говорить в микрофон. Игорь, привет, как твои дела?
0: Здорово, да нормально, я не знаю, мы давно не разговаривали, и поэтому много что хочется рассказать Сегодня, наверное, все не успеем, но будем потихоньку, потихоньку раскручивать И знаешь, я бы хотел сразу э, с каких-то последних вещей, которые меня очень удивили и порадовали начать Ты слушал сингл Скриллокса?
1: Да, я слушал и смотрел клип Слушай, по-моему, это великолепно ну ничего так, ничего. Скрилокс Я... следует трендам. Он держит нос по ветру и понимает, что то, что он любил когда-то в свое время, то, с чего он начинал, возвращается в моду. Круг замыкается. Да, Давид, собственно, говорит о том, что
0: там основным инструментом, по большому счету, является гитара. Там звучит такой риф э, гитарный, достаточно сыровато звучащий. Это прикольно, но... Честно говоря, вещь, которая в первую очередь меня в этой песне удивляет, это ее структура. Потому что там, условно говоря, припев появляется два раза, и два раза он представляет, ну, как бы звучит по-разному. То есть, условно говоря, припев состоит из двух частей, и вот эти две части, они звучат по-разному. Ну, то есть, если в первой части, в первый раз, когда звучит куплет, его первая половина звучит без ударных. И это звучит, как будто это такой прекорус. Ты ждешь, как будто что-то произойдет. А начинается вторая половина куплета, которая не звучит... О, вторая половина припева, простите. Которая не звучит, как вот этот вот большой... Э, катарсис какой-то. Второй припев звучит просто как... Просто вот опять там не происходит этого катарсиса. Uh -huh. А посткорус, который э, постприпев, который там есть, он... его в какой-то степени можно и как какой-то недоприпев воспринимать. И, в общем, то, как здесь происходит работа вот с этими вот ожиданиями, меня очень сильно поразило, потому что ты реально ждешь, что вот сейчас что-то произойдет, произойдет, произойдет. Оно не происходит, и ты этому не разочаровываешься, а хочешь еще и еще. Я слушал эту песню на репите, что достаточно редко происходит. Именно из-за того, что в ней есть какое-то какое-то некоторое чувство незавершенности, но оно тебя не разочаровывает, оно заставляет тебя слушать еще и еще, что там происходит. Это что-то очень странно сложной для реализации, потому что, ну, ты обычно ждешь какой-то ключевой момент, а там его нет, и в этом главная фишка. Вот так вот мне воспринимается эта песня, которая называется «Too bizarre». В общем-то, она действительно вполне себе странная, и, по-моему, это очень круто. Мне нравится в ней абсолютно все. И этот грязная гитара, и вот эти вот такие свингованные хлопки в начале и подбор инструментов и абсолютно странный вот этот скримовый посткорус от но ну, я так понимаю ноунейм no артистки я ее я посмотрел сколько у нее просмотров там на ютубе там очень мало их вот этот посткорусный отрезок очень интересен еще тем что он абсолютно необязательный, и при этом он это не позвать Викинда на три слова, это скрим, в который никак не зайдет в широкую аудиторию априори. Если его вырезать, ничего бы не произошло, но если он его всунул, это добавляет очень много определенных специй да, для этой работы. И поэтому, ну, мне очень понравилось, наверное, если говорить о синглах, то это сингл, который мне пока больше всего нравится в этом году.
1: Интересное наблюдение, конечно. Я так не думал об этом треке. Я его не переслушивал, послушал его один раз. Мне понравилось все, кроме... Ты знаешь, вот этот пост-корус, он у меня противоречивые чувства. Пост-припев. Он у меня противоречивые какие-то эмоции вызвал. С одной стороны, это прикольно, сыро, грязно и неумело, потому что она не умеет кричать толком. Она кричит, как вот, ну... Как человек, который вчера решил, что сегодня он пойдет, будет кричать на студии. То есть пол абсолютно... Абсолютно полное отсутствие какого-то навыка, вот, с одной стороны меня это немножко раздражает, с другой стороны, наверное, это даже круто, потому что э, здесь такая, как сказать, пощечина вот этим всем техникам, да, вот этим всем хорошо разученным и э, круто отрепетированным э, партиям. Вот, тут вот баба просто наорала, причем так, знаешь, как-то как очень сыро, непонятно. Ну, в, в общем, в этом что-то определенно есть, а равнодушным это не оставляет. Вот, но тут надо сказать, что еще, знаешь, что, у Скриллекса же два сингла вышло. Второй вышел вообще в другую сторону, он такой более хаосовый какой-то. А вот я его не а, слышал, кстати. А, я и то, и другое, я послушал очень бегло, а, и то, и другое хорошо. У меня нет каких-то серьезных мыслей ни про тот, ни про другой сингл, просто... Мне все-таки нравится, что Sony Мур э, снова берет в руки гитару. Э, мне Я просто уже соскучился по какой-то... Как бы тебе сказать? Очень-очень формально и условно назову ее музыка, которая требует больше навыка от артиста, чем просто покупка битов. Понимаешь? Я соскучился ну, я понимаю, да, с музыкой конечно, с более да. высоким порогом входа. А, вот. А как там, где от тебя требуется нормальная там хотя бы хоть немного работа с метрономом, э, хоть немного попадания друг в друга и взаимодействия живых музыкантов вот внутри э, коллектива. Вот это же все-таки сложнее, чем, чем просто под дабл выходить, под, ну там, типа под плюс с приглушенным вокалом выступать. И мне, конечно, такой музыки не хватает. Мне хочется, чтобы музыкой было чуть сложнее заниматься, чтобы это не было каким-то таким тикток-успехом, когда ты месяц позанимался, и ты уже глобальная звезда. Вот. Наверное, во мне говорит зависть и консерватизм. Потому что ну, типа, как это так? Я так долго этим занимаюсь, и я не имею того успеха, который имеет какой-нибудь 15-летний тиктокер, который просто ну, я не знаю, открывает рот под чужие песни. Вот, возможно, во мне говорит зависть, вот этот старый пердун во мне просыпается. Не знаю. Кто-то маскирует и говорит, что это, типа, вот чувство справедливости воспаленное, что, мол, какого черта? Не знаю, как это объяснить, может быть, и то, и другое, может, это гибридное такое во мне. Но мне хочется, чтобы музыку было чуть сложнее делать. Это, знаешь, это как сказать, в этом плане спорт, конечно, гораздо более честный. Ты не можешь раз, сразу там выйти и на олимпийском уровне выступать. Ты должен 20 лет отдать этому спорту, чтобы выйти с большими дядями соревноваться. В музыке это сейчас полностью отсутствует. Сейчас никакой планки, которую ты должен преодолеть, ее не существует. Сейчас какой-то другой совершенно рецепт успеха мы видим. Ну да, это правда. А, еще
0: вот пару небольших ремарок по поводу скреликсовского а, сингла, потому что, ну, очень уж мне понравилось. Ты заговорил об этом неумелом посткорусе, и я уже похвалил продакшн, я похвалил идею, но я не похвалил микс, потому что там есть именно, как бы сказать, творческого подхода вещи, которые мне очень нравятся. Вокал своей Ли, он э, сверху бита. И, ну, потому что это как бы главный, главный мелодический инструмент в песне. Но вот этот вот посткорусовый скрима, скримовый он крик, он утоплен. И это явно ну, творческая штука, и она очень круто добавляет ему. И клип а тоже что классный.
1: А что а? если это просто техническая штука, когда что-то сделано не очень хорошо, это ты просто притапливаешь в инструментах, и оно не так... Не так заметно плохо звучит.
0: Вероятно и так, но... Я просто закидываю идеи,
1: я не знаю, как там точно.
0: В этом случае это звучит как артистический прием, это круто. Да и клип тоже забавный, свои ли вот с блестками вот в этой вот панк-хате. По-моему, очень здорово это все выглядит.
1: Эстетика какая-то все-таки просыпается, вот та самая. Сейчас еще знаешь что? Сейчас на ДТФ на сайте... Ожил, да. даже не ожил, знаешь, оживает то, что было мертво, а просто возник раздел «Музыка», стал там как-то более регулярно появляться, больше постов о музыке появилось на ДТФ, мне это нравится. вот И там э, периодически появляются статьи с обновками музыкальными. И дважды я видел статьи, где вот выкладываются сразу за пару недель какие-то новости. Э, и мне нравится, что у автора этой статьи в Фокус примерно такой же, как у меня То есть его похожие вещи интересуют Что-то вот, какие-то у нас Совпадают с ним вкусы а, И, значит На этой неделе Я увидел, что появился новый Сингл Chunk No Captain Chunk Вот, и я был так удивлен Мне было интересно послушать, что они теперь делают Они пять лет отсутствовали И тут они вернулись с синглом и обещают, что будет альбом а, Ну у меня, опять же, во мне старый пердун проснулся, короче. А, с одной стороны, Чанг No Captain Чанг прикольно. Они всегда интересно работали с мелодией. У них вроде бы поп-панк гармонии, но все равно они немножко... Как бы тебе сказать? Слышен почерк. Все равно слышно, что это вот... Я не знаю, кто там... Братья Понсе пишут музыку. Я не знаю, кто точно в этой, в этой группе отвечает за, за музыкальные идеи. А, неважно, в общем. Есть фишка, есть почерк, есть какие-то свои мелодические ходы. Они там присутствуют. А мне, знаешь, что немножко э, ну, как бы огорчает? Что они вроде бы на альбоме Get Lost, Find Yourself э, отошли вот от этого стероидного почти дабстепового звучания барабанов и куда-то в сторону более живого и дышащего такого материала, я не знаю микса, вот их сводил, значит, самые успешные их работы сводил Джо стерджис который, ну тогда во всяком случае его характерной чертой было то, что у него были супер стероидные, супер чистые, там вылизанные, отредактированные гитары, роботизированные почти, и такие же вот как бы вроде бы живые, ударные, но с очень-очень, с очень большим присутствием а, вот этого пластмассового, агрессивного, почти электронного звука. И тогда это было как бы свежо-здорово, а, никто так не делал до этого в, в, в мейнстриме, если, конечно, такую музыку можно назвать мейнстримовой. Вот. А теперь... Потом они, значит, чуть-чуть повзрослели, взяли паузу, сделали альбом Get Lost, Find Yourself, по-моему, так он называется. Сделали они его с продюсером Кайлом Блэком. Опять же, если я, не про... если я правильно помню фамилию. Это не очень крупный, не очень известный продюсер, который в Лос-Анджелесе работает. И он сделал им классную, натурально звучащую пластинку. Это были по-прежнему Чанк, но Кэптэн Чанк, но там не было вот этого вот как сказать, ощущение китайского магазина какого-то, я не знаю, Алиэкспресса. Там было более взрослое звучание с более живыми инструментами. Ты слышишь там эту барабанную комнату, ты слышишь как-то ну, совершенно другой подход. И теперь на новом своем материале, здесь вот, который только я там, вчера услышал впервые, они снова возвращаются к этому пластмассовому звуку ударных. У них по-прежнему классный материал, Uh, правда, он по-прежнему о том же самом. То есть они 10 лет поют о том, что они не будут просирать свою жизнь, что у них там все впереди, ля-ля-ля, оптимизм. Вот. Ну, ладно, пускай. Их фанаты это любят. Вот. Но звук барабанов у них опять какой-то, вот, 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 как я говорю, резиновым членом по, по коробке из-под обуви. Вот так звучат барабаны. Uh, в остальном, конечно, здорово. Материал прикольный. То есть uh, хорошо, если поп-панк и изи-кор снова возродиться.
0: Слушай, говоря о тяжелой музыке, я слушал Годжиру. У них выходил новый альбом. Почему Годжира? Они же Годжира. Ну, это типа по-русски это годзилы же, правильно? Это японская... Да, Да. это японский вариант Годзилы. Да, ну,
1: не знаю, мне кажется... Ты, кстати, подхватил, потому что Годжира, это же французская группа. Вот. Общем, Чанг Чанг тоже.
0: Нет, я подхватил, потому что это, наверное, единственный вот прям металлический релиз, который я слышал за это время. <laughs> вот. И ты знаешь, мне кажется, все очень круто. И кроме того, что все очень круто, коллективу, как и, например, условно Мастодон, удается быть. Таким в чем-то мужицким металлом, то есть он не мейнстримный в плане. Он не пытается в coco Core. Но при Совсем этом он они современный. Вообще,
1: вообще им это не интересно,
0: мне так кажется. Да, да, но при этом он звучит современно, а не как какие-нибудь затхлые коллективы, я не знаю, там. Мне вообще в голову пришел Lamb of God, но это вообще не то, конечно. Ну вот, это, то, что мне первое в голову пришло. Короче, Гаджира. Э, Звучит э, современно, а, но при этом не гонясь за мейнстримом, это очень классная запись, если хочется послушать какой-нибудь а, тяжелый металл.
1: Я бы рекомендовал, да, почему бы нет? Я только синглы слышал. А, мне, да, мне тоже нравится, что они, а, ну, не хотят... Не хотят в эти игры играть, что вот у них, мне кажется, вот как записаны дубли гитарные, так они, так они и положены. Там нет какого-то агрессивного редактирования, вычищения этих партий. То есть, это тоже skill-based music. То есть она будет хорошо звучать, если ты будешь ее хорошо играть. То есть ты должен мало того, что он классно сочинять, ты еще должен технически быть достаточно развит, чтобы все свои идеи воплощать правильно. Вот, мне в этом плане, конечно, нравится. Вот. Но мне надо послушать, все-таки, наверное, поставить этот альбом и послушать его как следует. Нет, да, в, в достойно. плане звука, да, э, я согласен. что Мне кажется, там имеет значение то, что они остаются в своем стиле, но, но используют технологии, которые доступны сейчас. То есть они не, не зарубаются там и не играют в, в ретро. То есть они не хотят звучать, как в 80-х какой-нибудь Slayer звучал. Они хотят звучать так, как металл звучал бы сегодня, при наличии тех технологий, которые вот у нас есть. Это здорово. Да-да, да, безусловно. Тоже, кстати, не, а. ну, не, не так часто встретишь французскую группу, которая на весь мир известна. Ну да. Да. Я, кстати, не знал, что они французы, на самом деле. Да-да, я, да. Так... я вот заглянул сейчас, они вообще даже не, не, не столичные, они из города, который называется Ондр. Я такой город даже не знаю, хотя я французский, блин, с 7 лет учу. Еще в университете его учил. Я не знаю такого города. Какой-нибудь...
0: В какой-нибудь этой... Как его зовут? Как же северный регион называть? Господи, у меня в голове Нортумбрия, но Нортумбрия не, не там находится. На
1: Нортумбрия в Британии. Ладно, неважно. Нет, mm -hmm. это знаешь что? Это прям супер-юг на границе с, если я не ошибаюсь, с Италией. Это прям вообще побережье. Ты знаешь, это как ты смотришь на США, видишь Калифорнию, которая граничит с Мексикой, и весь берег у нее на океан. Mm -hmm. Вот также вот город Ондер полностью, вот он как бы левый край Нижней Франции, который на границе. Мне кажется, это Италия. И это, если у нас вот здесь Средиземное море, а с другой стороны у нас что? Ох, вот тут мне, конечно, стыдно. Не буду говорить. В общем, другое какое-то море.
0: Адриатическое?
1: Может, это Атлантический океан, я не Адриатическое море там должно быть еще. Мне надо посмотреть на карту, подожди. Франция! Вбиваем. Это сейчас такой критч, конечно что чем мы сейчас занимаемся. Ничего, это наш подкаст «Что хотим, то и делаем». Да, ты знаешь, это все-таки... Слева, тут то, куда выходит Марсель, там вот это все, это Атлантический океан. А, вот, а граница... А, нет. Это все-таки Испания. Справа, на Италия. востоке она граничит с Италией, а слева а, Ну да. внизу на западе, <свят> на юго-западе. Ты, на меня, юго -западе ты с, меня запутал. Да,
0: Адри, Адриат, Адриатическое море, это же эти, как их зовут, Югославы. Кто туда выходит?
1: Я не знаю. Да. Да. У меня да. с географией вообще не очень хорошо. Uh, это ну ладно uh, yeah. слушай еще говоря
0: о не каких-то жанрах у британского проекта который называется альфа мист или альфа мист я уж не знаю как правильно вышел uh, новый альбом новый альбом который называется bringbacks uh, что такое альфа мист Альфа Мист — это чернокожий чувак, который занимался всяким британским граймом, всем вот этой телегой, а потом взял и начал делать джаз. И вот это уже не первый его альбом. Наткнулся я в этот раз на него совершенно случайно, именно в тот день, когда он вышел, ровно как когда-то случайно наткнулся на его предыдущую пластинку. Это реально очень классный джаз с какими-то периодическими вкровками краплениями речитатива, но абсолютно фокус не на этом речитатива, фокус на музыке, фокус на гармониях, на каких-то вот этих вот джазовых штучках. Импровизация там, конечно, наверное, немного, но все равно, если нужен джаз, современный, э, вот прям самый-самый, что у меня есть современный и ну не очень-то попсовый, это не как тандеркет, который все-таки джазовый, но попсовый. Алфамист, э, Прекрасный выбор. Прекрасный. Очень рекомендую, что это его пластинку, что предыдущую.
1: Они крутые. Они крутые. Вот. Да, релиз вышел три недели назад. Я не слушал. Я от тебя многие имена узнаю, которых я бы нигде больше не узнал. Вот теперь узнал про Альфа Мист. А, ну... друзья, я напишу в описании подкаста, если вы так же, как и я, не слышали этого названия, этого имени. Uh, до сегодняшнего дня то я, У меня в описании подкаста будет написано Как это все вбить в гугле <laughs> Или там в вашем uh, стриминговом сервисе То есть два, два слова вообще Альфа, мист, очень просто на самом деле Да А uh, Тандеркат uh, получил грэмми
0: Я уже не помню, когда происходило премия к Grammy, Но он там постил фоточки Со статуэтками
1: и по-моему он абсолютно Заслуживает их Да, потому, да, что, uh, uh, не хватает почек, нормальных Концептуальных музыкантов uh, В мейнстриме Л лучше пусть Грэмми будет у это, чем какого-нибудь, я не знаю. Ой, не знаю, у какого-нибудь Джастина Бибера, которого мы здесь поминаем нередко. Да, причем я видел тут
0: э, статистику, и, по-моему, речь шла об, о Spotify. И там в тройке по прослушиваниям, второй и третий за не место занимают Дуалипа и Уикенд что абсолютно mm -hmm. закономерно, на мой взгляд. Да, да. Речь, речь по-моему, идет про последний год или про последние годы. На первом месте
1: Джастин Бибер, что вот это, мне кажется, уже странностью. Но это не а... странно, нет, у него огромная фан и он это... как бы... Нет, это нет, не нет, странно это... с точки зрения цифр, которые ты видишь, но это странно с точки зрения того, что как у хрена люди до сих пор слушают Джастина Бибера, это скучно. Я тут сейчас прям при тебе зашел э, в чарт Яндекс музыки. Там же вообще... Вот, Вопрос об актуальности. Слава Артемка. К, к вопросу об актуальности. Э, чарт Яндекс музыки GE, то есть Грузия. Опа. Он показывает то, что здесь в регионе часто слушают. Вот тут актуалочки. Значит, первое место. Песня группы Wham Last Christmas. Все помечено еще. Само завод, что все помечено э, ярлычками New, как будто только вышло. Вот, далее. Э, значит, я, я прям вот читаю то, что вижу. Треки, популярные на Яндекс Музыке прямо сейчас тут написано. Значит, второе место заслуженное. Комо, Magic Moments. Вот. То есть у кого-то до сих пор Рождество. Мне кажется, эти там 10 человек до сих пор тусят, тусят с Нового года и по кругу все это слушают. И крутят просмотры, э, стримы. Третье. Let it snow Синатра. Четвертое. Happy New Year, Аба. Пятое. All I want for Christmas is you, Марая Керри. Керри <laughs> да. Я тебе говорю, тут Отлично. все просто, тут все посвящено
0: Рождеству,
1: а... Новому году. Вплоть до того, что девятое место, Нина Бродская звенит январская в Юга. Я не знаю, что случилось. Может быть, чарт Яндекс Музыки сломался в Грузии. То есть просто кто-то, я не знаю, локтем упал на клавиатуру, уснул так, и что-то получилось. Вот. И теперь этот чарт выглядит вот так, несмотря на то, что у нас через две недели июнь. Ну вот, говорю, что вижу. Интересное наблюдение. Классно. Отлично. Мне кажется, это супер просто. Слушай, yeah. давай я тоже чуть-чуть про музыку скажу. Я об этом в Твиттере писал, а в подкасте у меня не было возможности сказать. Мало музыки слушал, ничего такого прям сильного не зацепило, но очень меня приятно удивило, что такой есть, ну, уже достаточно легендарный чувак, его зовут Фэри Корстен. Он э, большему количеству людей известен по своим танцевальным трекам. Это известный танцевальный продюсер. Типа, знаешь, вот он в одной... Э, в одной обойме с Тиесто, вот с этими вот, э, там, не знаю, Дэш Берлин, я EDM, не знаю, как еще назвать, EDM, Армен Ван сейчас это EDM, раньше это был, не знаю, мелодик транс, по-разному он называется, короче, сейчас это EDM, все. Вот, Ферри Корстен э, уже давно, не первый год, делает проект, который называется... Четырьмя буквами. Ферр, то есть F-I-R-R. -E В одно слово, безо всяких точек. Вот. И это эмбиент музыка, которая э, удивительно приятная. Это не проходняк. Это очень мелодично. Это очень приятно. Слышно, что это сделано человеком, который уже знает, как он хочет звучать. Это не просто, знаешь, там, накрученные пресеты какие-то. Это чувак очень здорово и умело делают ту музыку, которую, как мне кажется, очень сложно делать а, хорошо. Хороший эмбиент он должен как-то выделяться. Вот этот выделяется, но при этом остается в рамках вот своего жанра. Это очень мелодично, очень приятно. Очень здорово под это работать. Это очень хорошая, атмосферная, фоновая музыка, преимущественно с а, такими, ну, мажорными гармониями. То есть здесь, наверное, ноги растут из его трансового э, репертуара. То есть он очень мелодичную и приятную музыку делает, она не грустная. Вот, э, FAIR проект называется, э, и вот недавно я послушал релиз, который называется As, Ab As Above, So Below. Мне кажется, я слышал... А. Я не знаю, ну. А,
0: знаешь, извини, пожалуйста, я Я вспомнил, что откуда я знаю такую формулировку, такая песня была у группы Клэксонс, вот. Вероятно, не знаю. Я просто в свое время тоже очень давно не слушал.
1: Вот, так что это приятная такая обновка для меня лично. Мне очень понравилось и, ну, просто здорово, когда. Ты слушаешь сайт-проект человека состоявшегося, и когда ты понимаешь, что это не приносит ему никаких особых денег, ты начинаешь понимать, что, наверное, если он это делает, то это лично для него важно. Соответственно, там ну, много души, много чего-то, что он действительно хотел сделать. Потому что когда ты 20 лет фигачишь стадионные трансовые хиты, наверное, все-таки ты устаешь от этого. Наверное, для тебя это превращается в какой-то, ну, если не конвейер, то в какую-то такую привычку. Ты знаешь, как уже эти рецепты работают, ты знаешь, сколько чего надо, где потанцевать, где там разогнать, где там, ну, вот это все. А ну, тут да. ты слышишь просто... Человек кайфует, делает музыку, она, скорее всего, не очень-то и продается, но она очень приятно звучит. Вот по совокупности этих факторов я подумал, что это крутой проект, который важен для самого автора. Слушай, вот прям в
0: догонку твоему рассказу, абсолютно можно, блин, очень похожую подводку сделать, но выпустил сольный альбом еще один. Майк Дин с альбомом 4.22. В прошлом году он выпустил альбом, который назывался 420. 4.20. Это Майк Дин, мы знаем, чем он известен. А в этом 4.22. И, ну, это очень-очень много инструментальных треков в стиле Майк Дина. И он просто отрывается, он делает то, что ему хочется. Называется все это дело 4.22, и э, на альбоме еще написано «Психоделическая симфония». И, и длится это дело час 50. Майк Дин отрывается на полную катушку. Но еще, помимо того, что он оторвался на полную катушку, это все продавалось как NFT-токен. Кроме а -а. того, что это лежит э, ну, на стримингах для, ну, для людей тоже.
1: также это монетизировалось, как и ногти. Вот. Он угорает. Мне кажется, он как бы этот, уже имеет такой статус, имеет уже такой, такую, как бы тебе сказать, такой фундамент, что ему можно делать все, что он, все, что он хочет. Он это и делает. Ему не важно, как это будет продаваться. Ему не важно, сколько будет лайков стоять под этим. Если ему нужны будут какие-то лайки формальные, да, или если ему нужны будут продажи, у него есть артисты, с которыми он может поработать для этого. Безусловно. А вот то, что Безусловно. он выпускает сам, оно... Мне кажется, это делается просто, знаешь, в одной руке блант, в другой руке компьютерная мышь, и вот просто он на веранде сидит, у него там птички поют, и вот он делает вот это все. Или... Он это делает тогда, когда у него есть минутка там где-нибудь в самолете, не знаю, потом собирает это все в компиляцию и выпускает. Ты знаешь, мне кажется, это немножко по-другому
0: было записано. Мне кажется, это просто в его студии было записано в антейком, грубо говоря. Тоже. Просто он пришел, абсолютно. заиграл, потом что-нибудь подредактировал чуть-чуть и готово. Потому что предыдущий альбом был именно так записан. Просто он наиграл, подклеил туда-сюда и без какой-либо подготовки... Ну, то есть это не были написаны заранее мелодии и аккорды. Просто он наиграл, а потом как-то собрал из этого альбом. Он может себе это позволить. У него да. классный бэкграунд классического пианино. У него прекрасное понимание того, как работают э, синтезаторы и современные технологии. При этом у него есть свой узнаваемый стиль. Этого, ему, этого у него не отнять. Поэтому А еще у него есть круто. статус легенды и ветерана хип-хопа. Да, причем в разных поколениях. Он и в 90-е, и в 10-е, и в нулевые, и сейчас Майк Дин
1: дает жару, дает прикурить молодым. Да, Правильно будет сказать, дает прикурить. Да. Ну да, что еще можно сказать? Тут любовь и смерть» смерти роботы вышел э, проект э, Netflixа.
0: Я, ну, я не знаю первый,
1: а тут... поэтому. Ты посмотрел первый, я посмотрел первый и второй. Но так я не его сезон, не а я же Говорю,
0: я не смотрел первый, поэтому я иду а -а -а, второй.
1: Ну сказать, посмотри, там, по слушай, это тот формат, который за одну чашку чая можно быстренько там один эпизод. То есть там ну, 12 минут может идти, 15 минут выпуск может идти. Но ты знаешь, да, концепцию? Ну, там много короткого метра. Там да. короткометражные, Новел, короткометражная да. анимация от разных производителей. Да. То есть да. это, знаешь, как вот есть черное зеркало, каждый эпизод свой, там каждый эпизод режиссирует отдельный человек, разные сценарии, разные актеры, все вообще разное. Вот, объединено какой-то общей тематикой, э, ну, в случае с черным зеркалом, технологии и их влияние на, на жизнь человечества, наверное, так это можно назвать а тут любовь к смерти робота я даже ну, как бы, я нигде не читал об этом но мне просто кажется что это такие анимационные проекты анимационные зарис зарисовки э, от разных также от разных режиссеров, от разных художников, от разных команд с разных континентов а чем это все объединяется наверное тем что э, это не для детей. То есть там ты можешь услышать и ненормативную лексику, ты можешь увидеть там кровь, можешь столкнуться там с какой-то темой, которую, ну, знаешь, как лучше там 18+ обсуждать там, вот что-то такое. То есть это вроде бы анимация, которая традиционно считается чем-то детским, но она тут сделана совершенно не для детей. А чем еще это объединено, я не знаю. Может быть, если я на Википедии почитаю, может какие-то еще подробности узнаю. Вот. Второй сезон я начал, два, две, два эпизода посмотрел. Они забавные, но э, пока что они меня не уничтожили, прям, чтобы я удивился.
0: Понял тебя. Слушай, э, говоря о Thundercats и анимации, э, на Netflix то ли вышло, то ли должно выйти какое-то аниме, э, к которому сделали музыку Флайн сделал Lotus. То есть весь саундтрек написан Flying Lotus, но я так понимаю, Thundercat там тоже принимал достаточно активное участие, потому что у них, ну, в общем-то, во многом тандем, да, потому что Flying Lotus продюсировал работы Thundercat, Thundercat играл во многих треках Flying Lotus. И вот, говоря об анимации, на Netflix должно выйти аниме, которое... или вышло уже которая с саундтреком «Flying Lotus» — это, блин, это круто. Знаешь, я все Ди... рассказываю, и каждую свою э, абзац, можно сказать, завершаю тем, что это круто. Но э, что поделать? Э, у нас все-таки достаточно долгий промежуток был без, э, э, без подкастов, и поэтому ну, мы говорим о том, что действительно нас зацепило, и о чем стоит рассказать. вот поэтому
1: Сейчас я открою так.
0: также этот, посмотрю, что я еще слушал. Я могу пока занять немножко эфир тогда э, В пару слов о русскоязычной музыке Куок выпустил э, EP из пяти треков В которых первый и пятый — это инструментальные интро -утро, А второй, третий, четвертый трек — это э, разножанровые треки, современные раздражановые треки. Там есть э, типа драм н там есть типа дрилл, там есть типа трэп. Это все в стиле куока, это все современно, и вокруг, когда у тебя э, ну не филлеры, да, не какие-то наполнители инструментальные, а два трека, которые вполне себе написаны с душой, с, каким с какими-то а, симфоническими аранжировками, в том числе это круто. Квок делает а, вещи, которые ему нравятся, он не боится экспериментировать, и всячески ему респект за собой, он, мне кажется, он, мне кажется, он вдохновляет людей, и это здорово. И а, еще об одном русском альбоме который мы чуть-чуть затрагивали еще до как он, как он как он вышел Салуки и 104 выпустили они пластинку, которая называется "Стыд или слава". Мы говорили о том, что немного надоела нам такая вокальная подача и да, может она и надоела, но это запись тем вот не вообще... менее
1: Салуки и 104 в топе опять Салуки подвинули всех там сверху. В
0: топе они всех подвинули и это круто. Почему? Потому что это тот релиз, где вот вокал и текст Честно говоря, они там максимально на втором плане. Это совершенно музыкоцентричная запись, где, Салу, где Салуки и его компаньон Оса, мне кажется, так надо ставить ударение в этом в никнейме этого продюсера, делают, что хотят. И делают это очень круто. Это действительно э, продакшн на стыке мейнстрима и чего-то экспериментального. Там практически нет ни одного трека, где на протяжении всего трека идет один бит. Чаще всего там все меняется, там что-то куда-то уходит, применяются разные какие-то поджанры современного, современного рэпа. Да, раньше у Салуки были заходы в электронную музыку, тут все сплошно современный трэпчик, трэпчик и субжанр его, но они вот, вот максимум, что можно из этого выжить по разнообразию, они выжили. И они... Мне кажется, если говорить о продюсерском дуэте в хип-хопе в России, это, это лучший просто продюсерский дуэт. Они реально подходят, вот абсолютно без какого-либо, не знаю, стеснения или чего-то там. Мне действительно кажется, что это лучший продюсерский дуэт в России. Да. В частности, говоря о хип-хопе. Они делают, что они хотят, как они хотят. У них есть узнаваемый стиль. Они не боятся где-то брать вещи из мейнстрима, но при этом они их исковеркивают в какую-то свою сторону. Это замечательно. Поэтому круто, что есть, такой, есть такие люди, есть такой альбом. Он слушается. И, ну... Не знаю, что еще добавить. Мне просто кажется, что это прекрасная пластинка с точки зрения продакшена.
1: Ну, ты не зрения инженеринга, что... да, а идеи uh -huh. ты громко... говоришь, что этот релиз не так э, зациклен на вокале, да и на текстах, как зациклен на музыке. Там... Я в противовес тебе э, скажу, что вот, послушал на днях э, альбом как раз альбом, который, наоборот, как на одной большой колонне, держится на голосе одного вокалиста. Это альбом, который называется Life by Miss Adventure исполнителя, которого зовут Реган Боунмен. Которого mm -hmm. мы знаем. Он уже какое-то время существует. Я уж не знаю, когда он точно появился. Ну, в десятых, да? Ну, да. А, в, в мейнстриме он. У, у него сейчас в принципе такое, такая спокойная карьера, безо всяких э, э, ну, грубо говоря, ему, автобус ему фанатки не переворачивают. Просто чувак известный захотел, сделал дуэт спинг да? там Взял одну из самых известных женщин э, в э, мировой поп-музыке, пригласил, и она с удовольствием с ним спела. Вот, альбом... Слушай, ну это просто хорошо поющий мужик, который хорошо, блин, поет весь альбом. Что тут еще надо? Ты просто слушаешь и как бы тебе приятно. А мне понравилось, хотя видно, что это все сделано без выкрутасов, без заискивания. Вот просто вот я вот пою, а вы послушайте, если хотите. Вот такой вот альбом получился. Еще мне понравилось, что тоже на днях вышел сингл у The Black Keys, и он тоже такой же. В принципе, можно сказать, что он такой же, как любой сингл The Black Keys. Но в этом их ценности. Они делают музыку, которую они сами считают ценной и интересной. Сразу же можно спокойно этот трек взять и вставить э, в качестве сопровождающей музыки в какой-нибудь интересный фильм. Про, э, не знаю, американская, американская готика. Да, такой, южная, знаешь, готик. южная, южная готика, да. Вот такой вот Black Kiss синг, сингл вышел. Он называется Delta Cream. Э, очень приятный. Них... Я еще хорошо к ним отношусь из-за того, что я долго... Ну, большой подкаст смотрел с ними у Джо Рогана, и они, в принципе, такие... А, кстати, под... не могу сказать, что это какая-то парадоксальная ситуация, но это забавно, что в этой группе два ключевых человека, это барабанщик и вокалист-гитарист, и когда они на подкасте у Рогана сидят, разговаривает только барабанщик. Вокалист почти ничего не говорит. Просто иногда. Причем он себя совершенно спокойно чувствует. Он не хочет там вбросить свои пять копеек. Он не вмешивается, не перебивает. не Он просто сидит, слушает, как говорит его барабанщик, слушает, что отвечает Джо Роган, И как бы совершенно спокойно, там, два с лишним часа. Иногда там вбрасывает, что-то говорит, но совершенно никакой борьбы за внимание у них нет. Они очень такие спокойные взрослые чуваки. И вот музло у них тоже такое. Мне тоже очень нравится этот
0: коллектив. Я так понимаю, получается, альбом у них, да, скоро будет новый? Если ты а говоришь, вот не знаю, я же...
1: Я... А, слушай, я нет, выкатили востан... альбом. Все, 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 выкатили альбом. альбом. Да, я надо я послушать оттуда. будет. Альбом называется Delta Cream, а сингл, который я слушал, да, я просто один сингл с этого альбома слушал, который совсем недавно вышел. Все, тогда надо альбом слушать. Да, я тоже люблю этот коллектив. Мне кажется, в 2015
0: году выходила у них какая-то пластинка, или в 2014. Мне она офигенно понравилась. Я прям люблю я, короче. Ребят, они на своей волне, и в этом их ценность. Тут я с тобой полностью согласен. Вот.
1: Так, а еще Easy Life выпустили, и пишку небольшую, но это потом тоже. Почему-то... Или знаешь как? Или... В общем, то, что я сейчас вижу, это диск один содержит только одну песню, а диск 2 содержит четыре песни. Может быть, это просто то, что пока выложено, то, что пока опубликовано, а потом здесь э, в трек появятся те треки, которые еще не опубликованы. Так же бывает?
0: А, ну, можно сказать, что бывает.
1: Хотя вот на деле. Артисты Spotify, делают так релизы, когда ты видишь весь трек-лист, например?
0: А? Не знаю, на Spotify вот я открыл Дельта Крим, просто 12 песен и все. Это ты Black Kiss открыл?
1: Да, а ты говоришь... Про а что? я говорю про Изи Лайф, это британский такой а -а. приятный очень проект, инди. Ну да, И, видимо, у них CD1, CD2, но очень мало
0: треков. Да, наверное, наверное ты именно так, как ты говоришь. Я понял, что ты имеешь в виду. Ну, тогда скоро, видимо, релиз, мы послушаем все это, обязательно дело и расскажем. У меня тоже остаются какие-то коллективы, о которых можно сказать пару слов, но я думаю, не будем, не будем с тобой супер э, растягивать хронометраж, и лучше оставим что-нибудь интересное на следующий раз. Вот такая у меня мысль. Что ты думаешь? Так поступим. По так поступим. Так поступим. Тогда, да, ну друзья. что, я, да. я со всеми прощаюсь. Здорово, что наконец становится тепло, побольше солнца, можно ходить в шортах, что я и начал делать. Это замечательно. А, вот, Да, я не знаю, ходите на природу почаще, наслаждайтесь жизнью, все нормально будет.
1: А, до скорого, я передаю слово Давиду. Да, друзья, здорово, что мы снова можем с Игорем делать для вас подкаст. Здорово, что вы... Я уж не знаю, наверное, внимание ваше все-таки не угасло, и вы... ну, какое-то количество человек нас послушает. Вот. А, и это здорово. Вот. Очень хорошо, что мы приближаемся к самому приятному времени года, приближаемся к лету. Я надеюсь, что это лето будет, ну, более гуманным по отношению к населению планеты, чем прошлое лето, что все-таки можно будет... Более активно себя вести, что-то делать. Может быть, хотя бы немножко путешествовать. Может быть, хотя бы немножко где-то возле водоема больше времени проводить. В общем, на солнце быть. Вот, э, на следующей неделе будем разговаривать еще про что-то. Если я ничего не забуду, вот поговорю про то, про что сейчас говорил, послушаю Изи Life, послушаю Black Kiss альбом, и об этом расскажу. Игорь тоже свои какие-то заметки э, поднимет и расскажет то, что он хотел рассказать сегодня, но на что сегодня у нас не хватило времени. Вот, берегите себя обязательно, э, берегите всех, кто рядом, будьте здоровы, и до следующей недели. Пока! Podcast.